0: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон – Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Власик. А в студии со мной руководители, идейные вдохновители и ряд даже координаторов проекта «Точка сборки». Александр Андреянов, Александр здравствуй. Здравствуйте, товарищи. Александр Владимирович Пастухов, приветствую. Здравствуйте, товарищи. И на прямой связи из Аризоны, город Тусон. Сергей Голомолзин, главный редактор и сердце нашей редакции и проекта в целом. Сергей Иванович, приветствую тебя.
1: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Ну, собственно говоря, видит.
0: речь пойдет о концепции, которую «Точка сборка» <къех> представила к всеобщему обсуждению вчера. А, собственно говоря, мы сегодня сделали уже вводную передачу, где в общих чертах обрисовали взыскательные публике те проблемы, которые очерчены в концепции, и способы ее решения. Сергей Иванович у нас тут сегодня будет присутствовать не только и не столько как главный редактор и идейный вдохновитель, сколько как геолог и геохимик, потому как один из толпов концепции, то, из чего, можно сказать, произрастает весь смысл ее, заключается в постулате о неограниченности ресурсов. Поэтому вопрос мой, Сергей Иванович, будет непосредственно к тебе. Я здесь, как и в прошлом эфире, останусь в роли некого почемучки, который в концепции только разбирается. Поэтому вопрос мой предельно прост. Как геологу. Вот вы говорите, что ресурсы не ограничены. Какие ваши доказательства?
1: Доказательства... Не знаю, как можно ли это назвать доказательствами, обоснования, а а скорее э, изменение взгляда на э, ресурсы, на их качество и на то, как мы их добываем и как мы их используем. Э, Вот этот постулат э, многовековой о том, что ресурсы у нас ограничены, э, он был, наверное жизненным и правильным, когда такого уровня развития технологий, которым сейчас обладает человечество, не существовало. А теперь же, когда мы можем извлекать любые элементы металлы и все, что нам нужно из нашей матушки Земли, из коры, земной коры, и материковой части, и океанической части, мы можем извлекать э, все, что угодно до ну, мельчайших, не, не, совсем незначительных содержаний какого-либо элемента. Это мы видим на примере Японии, и сейчас уже и Китай. Но ну, вот Япония как бы это драйвер, такой пример для всех, что они э, из обычной там, железной руды извлекают еще массу-массу компонентов. У них развит не окор, и значит они на это не не жалеют ни сил, ни времени. Это все касается ископаемых ресурсов, то, что мы привыкли привыкли называть полезными ископаемыми. А кроме того, у нас есть это воздух, свет, тепло, э, кислород, вода. э, Что, так сказать, не поддается учету. А кроме того, ресурсы э, пищевые. И технологии развития сельского хозяйства тоже, так сказать, достигли чудес. И за примерами далеко ходить не надо. Один крохотный Израиль кормит и полмира. Вот. Другой вопрос, что как мы используем эти ресурсы сейчас? Сейчас в существующей, текущей экономической модели ресурсы, генерируются, извлекаются и распределяются в соответствии вот с текущим кризисом. То есть где-то их перепроизводство излишнее, которое приводит к перекосу и в конечном счете перекосу потребления и распределения и в конечном счете э, вот в ту мошенническую такую, или, сказать, инквизиторскую схему, э, которая сейчас привела всю человечество к кризису. И поэтому э, понимаем, что мы генерируем, э, то есть мы свою жизнь э, превращаем в в некий обслуживающий э, аппарат или систему, э, которая генерирует для кого-то прибыль, для хозяев денег, а э, чем больше мы ее генерируем, тем быстрее мы идем в войны, в окопы и, и, так сказать, в уничтожение. Соответственно, именно с этой стороны, если мы меняем отношение и взгляд на ресурсы как э, э, по нашему постулату, что они нам не ограничены в э, пользовании, то, соответственно, э, осознание этого постулата приведет к тому, что нужно будет поменять все э, или ну, многие э, параметры, которыми мы оперировали в текущей нашей ситуации в текущей нашей экономической, общественно-экономической формации. Вот. Теперь давайте э, поточнее, с точки зрения, поподробнее с точки зрения геологии, наверняка все спросят, ну вот у нас нефти мало, еще чего-нибудь мало. Ну, во-первых, э, месторождений нефти, которые эксплуатируются э, с каждым днем, с каждым годом все больше и больше, И открывается все больше и больше. И и они эксплуатируются э, только те, которые удовлетворяют каким-то параметрам э, данной экономической системы. А так называемые забалансовые месторождения, их много. э, И у них э, какие содержатся запасы, э, ну, может быть, и кратно выше, чем в тех, которые богатейших эксплуатируются. А добывать их сейчас как бы нерентабельно и долго, трудозатратно. Тут трудно извлекаемые запасы. То есть количество той самой нефтяры, которая недоизучена, оно огромное. И то, что открывается все новое и новое, нам как раз это подтверждает и показывает. Соответственно, и трудно извлекаемые их же можно тоже извлекать. И если мы не думаем о рентабельности, а думаем о том, что нам нужно в этой какой-то территории или для какого-то проекта извлечь нам вот здесь нефть, то мы, если никуда не торопимся, мы ее извлекем и достанем. И, И, соответственно, тогда мы уйдем от этого перекоса распределения, который сейчас у нас явно так сказать, в России существует, что мы гоним эту нефтяру и газ за рубеж, имеем профицит торгового баланса, а назад ничего не получаем, кроме усиливающейся войны. Нефть, газ, вот с этим понятно. Угля у нас каменного. Говорят, что в Штатах самые большие запасы. В Кисельманском бассейне 250, что ли, миллиардов тонн. Но это посчитано. А у нас в Ленском бассейне и в Тунгусском бассейне суммарно 5 триллионов тонн хорошего, нормального угля, который местами где-то там добывается для местных нужд. То есть... А еще совокупность всех остальных имеющихся угольных бассейнов, они оцениваются по ресурсам там 400-600 миллиардов, их опять несколько штук. То есть явно понятно, что при необходимости его добычей, мы обеспечены этим углем, который, кстати, может заменить и нефть, и массу, хим... дать, так сказать, химических компонентов для развития и для строительства за место нефти. Вот. То есть у нас ее на тысячи и тысячи лет.
0: Ну, то есть иными словами, и... понятие ограниченности ресурс... ресурсов у нас сейчас наглухо привязано к рентабельности.
1: Но не только к рентабельности, потому что всегда всякую систему обеспечивают его функционирование несколько параметров. Переменные и постоянные, как в уравнении. Есть коэффициенты, а есть переменные. Их должно быть, ну, то есть их всегда несколько, потому что один параметр не не может обеспечить функционирование. Вот. Сейчас, значит, имеющаяся схема генерации денег и весь мир живет якобы ради того, чтобы зарабатывать какие-то деньги, не отвечая себе на вопрос, зачем их вообще зарабатывать. Вот. Для чего? И, то есть, денежная система, система логистических связей, поставок, цепочки предприятий и технологий, которые участвуют в функционировании производства, то ли ли добычи нефти, то ли производства алюминия, их трудно разорвать, потому что они все объединены неким вот таким вот механизмом взаимодействия экономическим который порочен. И и всем это понятно, но никто уже не знает, куда идти, ну, куда дальше двигаться. Почему? Потому что существует вот этот вот, так сказать, оторванное от всего, ни к чему не привязанный, ничем не подкрепленный Фондовый рынок или финансовый капитал Где эти все циферки ну, Буквально ничего э, Под собой не имеют никакого основания А нам еще В восьмом классе средней школы советской Когда э, Проходили Французскую революцию там Одной фразы было написано К революции Францию привело Существование рантье Во всех их видах вот, Поэтому рентабельность, рантье э, и так далее, и так далее, все остальные термины. Вот от этого всего нужно избавиться. То есть нужно поменять качество э, денег. Э, Такая попытка была в Советском Союзе. Э, Да, она была сделана в, в крайнем мобилизационном напряжении, для спасения государства. Именно по этим была вызвана необходимость вот такой скоростной индустриализации. Но все почему-то забывают, когда говорят про индустриализацию, забывают о неизбежном освоении территорий. Потому что вот эти территориально-производственные комплексы советские, которые были выделены, ведь они были глубоко продуманы. Чтобы осуществить план ГОЕРО, нужно было вот всю остальную сказать, пирамиду. На конце которой именно освоение территорий Ее надо было продумать и создать И проектно описать Вот, то есть Потом потом мы стали оперировать Вот там БАМ Или Целина Но для того, чтобы осуществить Целину Под под этим проектом Какая, так сказать Гигантская пирамида основания Всего-всего-всего И образование, и медицина, и структура И жилищного хозяйства и науки, искусства и все-все-все. И детские садники, школы и и прочее-прочее. Вот. И повторяю, что тогда было это как бы сделано в пожарном варианте, мобилизационном. Другого выхода просто не было. И вот такое ощущение, что сейчас мы точно также находимся в таком же отчаянном положении, что либо мы Найдем выход из этой ситуации, либо наша страна и вообще все осколки СССР просто исчезнут. Вот этот выбор, он, так сказать, и понимание это должно быть э, предельно четко э, осознаваться. А так, соответственно... Александр
0: Александрович, назначаю тебя по ответственным за подытоживание временное того, что мы сейчас услышали. А Опять же, вопрос с позиции человека, который пока пытается только разобраться. А, иными словами, вы говорите, что если мы откажемся от взгляда на вещи с позиции рентабельности, будет нам всем счастье. Не совсем.
2: Мы не отказываемся с позиции рентабельности. Мы просто говорим о том, что мы должны убрать частную рентабельность и понять. То есть, что такое рентабельность? Это же некий интеграционный показатель, который позволял экономике понимать, куда тебе, как обществу, лучше вложить свои ресурсы временные, денежные и так далее. В этой точке зрения рентабельность как показатель может остаться. То есть это просто индекс. Меняется наш подход. Если мы постулируем рентабельность частного сектора и ставим ее в основу экономической системы, то это крах системы. Если мы говорим о рентабельности в энергетике, это крах единой энергетической системы. И такие вещи не могут быть рентабельны априори. А мы лишь говорим, я не знаю, сколько понятно, ты, пожалуйста, поправь меня, чтобы я мог разжевать это. Это тебя
0: зритель только наш поправит. Вот, Потому я просто… Мне это понятно, я же говорю, я вынужден сформулировать вопросы таким образом, что как будто я не в курсе, что тут
2: да, происходит. Я... Угу. Потом дадите мне слово, есть что сказать. Ну, не знаю, подождите. Да, конечно. Я просто хотел сказать, что наша задача здесь именно перестроить частные KPI, частные показатели которые сейчас идут в разрез общим экономическим интересам. Вот тут было недавно, ну вообще повторяется, мне нравится фраза, что такое экономика. Это в первую очередь здравый смысл и наука о здравом смысле. Если у нас возьмем условное образование и KPI какого-нибудь, не знаю, образовательного центра, завязан на то, чтобы проводить наоборот политику, которая вводит нас и наших детей в период дебилизации, то, соответственно, и возникает вопрос, а все ли в порядке с ответственностью с человечеством? Если мы ставим показатели для здравоохранения, чтобы всех присадить на, я не знаю, там, уколы, таблетки и клизмы, вопрос, все ли в порядке с нашим здравоохранением. Задача, вот то, что мы говорим, да, и задача генетической экономики, в первую очередь увязка интересов в рамках единой глобальной системы. Вот, наверное, что бы хотелось здесь сказать. Александр, добавь тогда, пожалуйста. Я,
0: если... Позволю, что тебе все-таки задам личный, ну в смысле персональный вопрос, вот какого рода? А, не сочтите это за попытку все упростить, это скорее как вот мякиш, чтобы разжевать нашим зрителям. Можете объяснить, в чем суть вашего открытия? Вот вы же подаете мировоззренческую концепцию, вот, которая предлагает иной взгляд. Этот, мой взгляд, ну, можно называть его открытием, может, это компиляция, неважно, но в нем есть некая суть. Вот эта суть в том, что ресурсы неограничены и мы их просто делить не умеем. Это суть, ее суть в том, что мы заморочены на рентабельность в то время, как должны быть заморочены на общественную пользу. Открытие ваше в чем?
3: Прежде всего, надо сказать, почему получается так, что мы добываем какие-то ресурсы, и в какой-то момент они перестают быть рентабельны в своей добыче. Вот в экономике часто называют это даже не наукой экономику, а да, некой такой общественной дисциплиной, хотя в экономике есть несколько, немного объективных законов. В частности, закон обывающей полезности. Что это значит? Это значит, чем больше какого-то ресурса нам доступно, тем менее он для нас ценен. И чем больше мы добываем нефти, если мы добудем слишком много, она нам будет не нужна, и мы можем скатиться, что для нас ее ценность будет в отрицательной зоне. У нас был такой пример, когда нефть была по минус 20 долларов. Это с одной стороны. С другой стороны, о чем нужно вспомнить, когда мы приводим примеры индустриализации. Когда у нас была индустриализация, у нас были так называемые локомотивы развития экономики. И эти локомотивы можно было определить, они были понятны. Вот мы здесь осваиваем целину, у нас появляются эффекты, мы строим дом, мы делаем план ГОРЛО, у нас появляется огромная эффективность наших усилий, которые выражаются в росте производительности труда, в доступности на благ. Это было просто и понятно. Сегодня определить локомотив, что будет локомотивом, который даст эффект, подобный ГОРЛО, крайне сложно. Вот в чем сложность возникает? В том, что определить локомотив становится тяжело. Придумывается там зеленая повестка, и придумывается электромобиль, и еще что-то, чтобы запустить локомотив. Но экономика стала настолько большой и разнообразной, что метод локомотивов перестает срабатывать. Соответственно, нужна более тонкая настройка, более точная настройка. Уже на уровне старой идеи методологии, что мы выберем локомотив, сделаем фокус туда управленческих усилий, он перестает работать. Потому что мы начинаем очень быстро переходить в диспропорциональность перепроизводства чего-то, чего-то становится слишком много, и это становится уже ненужным. То есть, грубо говоря, когда нефти становится слишком много, ее цена становится сильно ниже, чем стоимость ее добычи. И здесь вопрос в том, как быстро этот процесс происходит. И есть ли у нас возможность отрегулировать процесс добычи так, что добыть ровно столько нефти, сколько нам нужно. Нам не нужно больше нефти, чем мы способны потребить в единицу времени. Если мы добываем больше, сильно больше, заполняем хранилище и так далее, мы получаем ситуацию с отрицательной ценностью для нас нефти в данный момент времени.
2: Кирилл Викторович, ты позволишь кратко ответить на твой вопрос? С большим удовольствием услышу, потому
0: как... Я вижу, на открытие, похоже, если... мало. В чем оно резюмирует то, что ты сказал? А... Наше открытие заключается в том, что мы поняли, что во всем виноваты накопленные ошибки управления.
3: Да, и накопленные ошибки управления, они, их можно разрешить за счет двух решений. Быстрее реагировать на ситуацию за счет цифровых систем, и второе – получить обратную связь из будущего. То есть, получить время на перебалансировка системы за счет кибернетики и за счет э, динамических моделей межтослевого баланса. То, То есть, мы иными словами,
0: проблема не в том, кому принадлежат средства производства. Нет.
3: Кому бы они не принадлежали, То
0: есть, э, от ва- этого Ваша философия способна предложить нам mm-hmm. счастье и в капиталистическом мире.
2: Но это не будет чисто капиталистический мир. Кирилл
0: это действительно выдающееся открытие. Я По здесь... крайней мере, марксисты должны с большим интересом
2: Изучить вашу точку зрения. Да, покидать нас камнями, мы тоже так думаем. Здесь вопрос, понимаешь, я все-таки хочу примирить позиции. Я считаю, что давайте говорить не об аизмах, а о механизмах и инструментах, которые либо работают, либо не работают. Сколько можно говорить штампами, которые, вот извините, господа марксисты, но есть определенная проблема, которая заключается в том, что есть сущность учения, а есть то, как мы себе представляем то, что мы вкладываем в позицию марксизма. К сожалению, многие люди, кто исповедует штамп, они не читали ни Карла Марса, ни работы Ленина, но при этом повторяют это из раза в ряд. То же самое те, кто говорят про либерализм, ни разу не читали Адама Смита. И не понимают, о чем они говорят. потому что все пересматривают переписанные учебники. Поэтому давайте говорить об инструментах, о том, что а, механизмы капитализма, механизмы рынка, они же на определенном низовом уровне работают. Или можно сказать, что они не работают. Вот. Есть у марксистов реальный вопрос, работает ли рынок, в потребительском секторе. Сталин показал, что работает. Вы хотите спорить со Сталиным? Ну, давайте поспорим со Сталиным. Суровая у тебя фраза получится. Нет, ну просто вы понимаете: я же объясню свою позицию. Люди пытаются натянуть своего на глобус. Вот живут в напряжении многих тысячелетий, делая какое-то там универсальное мерило для всех что-то такое, все упрощенное. На самом деле нету такого упрощенного мирила, который мы можем взять и все померить некого такого циркуля, о котором мы сможем измерить все ценности, вопросы и так далее. Мы об этом и говорим, и почему нам будет много претензий ко мне, потому что мы не пытаемся сделать все просто. <клышко> да, мы пытаемся говорить о сложном просто, но это не значит, что само понятие сложности уходит. А, Крилович, ты позволишь мне подытожить все-таки, в чем открытие, mm-hmm. в моей точке зрения. Да? А, наше открытие заключается, ну, по поводу экономической стороны Александрович, хорошо добавил, я хочу сказать со стороны человеческой. Открытие заключается в том, что у человека сейчас есть все, чтобы быть счастливым, чтобы позволить а, счастливо существовать на протяжении тысячелетий. Но опять же, я не знаю, да, что будет с данной точки зрения, там, сколько, какие кометы пролетают и так далее. У человека для этого есть научный прогресс, у человека для этого есть место своего обитания. Человеку единственное, чего не хватает, это разума. Нас, как разумный вид, переоценили. Я не знаю, кто такой умный сказал, что человек разумный вид. Потому что мы видим, наоборот, что человек крайне неразумный вид. К сожалению. да, Потому что увидеть в 21 веке, что, через что мы проходим, да, а по факту через очередной виток а, Третьей мировой войны, да, ну, гибидного типа, но все равно то есть цели-то одни и те же. И говорить о том, что наш вид – это разум, разумный вид, это ну, смешно. Поэтому, собственно говоря, человек может быть счастливым. Быть а, действительно востребованным в а, определенных условиях. Есть ли у нас для этого ресурсы, что взять человека счастливым? Да, конечно, есть. Если мы говорим о неограниченном ресурсном потенциале, это значит, что для каждого мы сможем найти место, которое будет а, удовлетворять человеку, он будет счастлив от того, что он делает. С помощью чего? С помощью инструментов кибернетической экономики. Как основа для того, Можно? чтобы мы. И, может быть, я прям добавлю да, и тебе передам слово. И, собственно, что такое проект созидания со стороны общей философской? Проект созидания – это когда ты, маленький атом, соединяешь свой вклад в столетнюю историю, а может, и тысячелетнюю историю. Вот когда мы говорим о том, что мы строим храм, мы говорим о том, что твой кирпичик, как человек, будет возложен в фундамент и основание этого храма. И вот это приобщение человека к вечному, что, собственно, делали наши предки строя пирамиды, строя великий город Санкт-Петербург, стоя многие памятники, которые сейчас там, парижской Богоматери, это все об этом. Моя жизнь, она, конечно, цена для меня, но еще ценнее, когда я понимаю, что мои поступки, они отразятся в каких-то делах, которые переживут меня. Это и есть форма вечности. У нас две формы вечности. Это первая форма генетическая, да, бессмертие, когда мы передаем свои гены потомству. Ну, оно присуще живому организму. А второе, так как мы все-таки люди, которые придумали себе искусственную среду, символьную среду, наше бессмертие – это в смыслах, которые мы можем передавать из поколения в поколение, в ценностях. По сути, что такое ценность традиционная? Это смысл наших дедов, прадедов, прапрадедов. Связь поколений, которые сейчас пытаются разрушить совершенно глупые позиции. Ну, а теперь самое
0: интересное. Услышим об открытии от человека, который это открытие совершил. Сергей Иванович.
1: Так совершил не я. Зачем так это самое... Это
0: дружеская ирония. Н-
1: неправильно говорить, да. Ребят, самое главное, э- смысл нашего открытия в том, что э- мы обосновываем э- смену целеполагания вот кибернетические какие-то там эти системы и прочие, прочие это все инструменты. Целеполагания поменять э, эпоху э, потребления на эпоху созидания. Мы действительно обосновываем возможность существования новой общественно-экономической формации. Потому что созидание... Оно же освоение земли, оно же развитие, которое ну, просто не ограничено. Оно потребует изменения всех вот этих вот параметров, которые сейчас у вас звучат. Мы автоматически голову надо настолько нам поменять не нам, а в целом людям, потому что все штампы, с которыми мы выросли, а тем более последние 30 лет вот этого того, что происходит на осколках СССР. Они же прочно сидят в голове. И всем начинаем там. Марс сказал, что сказал, все сказал. Тут такой закон, тут такой философский закон. Все прекрасно. Но в, в, в той модели, которую вот, мы, мы скидали, видно, что она требует новых каких-то понятий и терминологий. А мы пытаемся... Старыми устаревшими понятиями описать совсем что-то новое. И тут же сочетание многих факторов. Вот Олег Есинский, журналист, когда рассказывал об устройстве жизни, о том, как люди живут там в Южной Америке, в Европе и в России, он тогда сказал фразу ключевую: в России должно появиться нечто большее, чем социализм и недостижимый коммунизм. Вот это нечто большее и является э, нашим открытием, которое состоит из мнений и взглядов и наборов факторов вот тех вот людей, которыми, которым проектеры выражает благодарность. Их можно буквально по цитату вот так вот выдернуть и воткнуть. Э, Баглаев Владимир Николаевич, э, собственный миссионный центр, защищенный своей армией, и э, исполнение проектов, э, результат которых э, является обеспечением денежной системы. Вот только Баглаев, вот Есинский, вот Фурсов, который э, математически доказывает, что э, функция экспоненты э, перейдет в асимптоту э, со страшным крахом для человечества. И как бы это неизбежно в текущей. Модели, которые называются потребление. Со всеми там перекосами нюансами существования денежных систем, ФРС и и прочее. Вот от потребления, от перекосов потребления осознанного или неосознанного, субъектного или несубъектного, мы показываем, что от него можно уйти. И в проекте ЭРА вот эти пункты, они, конечно, требуют и... Дополнение, но они это доказывают практически математически. Вот надо рассматривать все, все будущее, и когда мы именно с этой точки зрения, с точки, с точки зрения вот этих параметров, которые у нас заложены в проекте эра, Когда мы начинаем говорить отдельно о счастье человека, счастье наступает только тогда, когда через тернии к звездам есть такое старое понятие. Не потопаешь, не полопаешь. Вот, то есть э, э, человек должен пострадать и хорошо и тяжело поработать чтобы э, ощутить то самое счастье от результатов своего труда а чем от, вот от athlete, может быть на благодарности попробуем
0: открытие о котором говорите вы отличается от открытия, которые совершили, условно говоря, большевики, уже совершили. Ну, то есть, если рассматривать ту же самую сталинскую экономику как некий шаблон, от которого можно, по крайней мере, отталкиваться, чем этот подход к управлению экономикой, государством и обществом
2: дополняете вы? Кирилл Викторович, если, если будет так применимо... А Мы пытаемся обосновать теоретически то, что было сделано практически. Вот той теории, которой когда-то не хватило для того, чтобы сознательно управлять экономику и поддерживать проект Созидания. Насколько вы все помните, после смерти Сталина прошло сворачивание экономики за счет того, что в первую очередь стали резать великие проекты. Сергей Иванович, вы, наверное, тут сможете это тоже дополнить. Абсолютно
1: правда. Абсолютно правда.
2: Соответственно, появилось такое же потребление, которое мы видим в фильме «Гараж», например, да, и в остальных... Собственно, а почему это произошло? Да потому что а, картинка вся была, скорее всего, только у одного человека полная, Той системы, которую он построил. От а теоретической базы не хватило осмысления того, что у нас есть. И, наверное, крушение Советского Союза – это нам возможность через страдания осознать те ошибки, которые произошли для того, чтобы мы могли совместить тот опыт. Ну и... вот
0: я примерно о том и спрашиваю. И какую главную же ошибку мы должны осознать с вашей точки зрения? Прекратили,
1: прекратили осуществление мегапроектов. Прекратили. Проекты созидания
2: и... это как точка сборки для смыслов, реальных проектов и дел и вывода неких людей, которые могут не просто вещать на аудиторию, но показать: смотрите, что я сделал. Когда мы говорим, например, с Баклайвом, да, и говорим о нем, там, о Сипрякове и остальных, ведь это люди, которые могут не просто на вас какую-нибудь интересную историю, а показать, смотрите, вот Киевский завод, вот он успешно функционирует. И сцена, и вес этого слова, она в десятки раз больше, чем любая медийная персона, которая сейчас создается по щечку. То есть, иными
0: словами, суть дополнения к тому, что уже сделано, вашего дополнения, сводится к тому, что... Государство и общество должно быть обременено всегда
1: каким-то глобальным индустриальным проектом? Человечество. Не индустриальным. Не индустриальным. Вот опять же там звучит индустриализация. Она для чего-то делается, эта индустриализация. Тогда это было сделано, чтобы победить войне и поднять страну. Еще раз говорю, это мобилизационный режим. Освоение, строительство своего дома. Посмотрите на Европу, она построена и перестроена. Посмотрите на Штаты, они построены и перестроены. И больше нечего тут строить в текущем экономическом укладе. И посмотрите на Россию, которая пустая. Она пустая. Надо построить свой дом. Во всех смыслах. Освоить его. Вот я вам сейчас расскажу про мегапроект, который... Как бы такой вот, как говорил Александр, количество то есть обесценения сделанного. Мегапроект был гигантский, просто супергигантский. Ему не было равных в мире и нет, и никогда не будет. Это все, что накоплено советской геологии, Стадийность и последовательность работы, и количество выполненных работ будет служить человечеству еще, я не знаю, там сотни и сотни лет. Ни одна страна мира такого не сделала. Вот когда говорят о наследии Советского Союза, что инфраструктура, там, не прогресс, и энергетическая система, да, все прекрасно. Но базой под этим, под этим стоит все, что сделано, разведано и изучено, геологией. Мало того, мы еще кратно можем добавить, это опять был такой советские мегапроекты разбурить э, всю территорию там по достаточно плотной сети километр на километр и на километр в глубину и геофизическими геохимическими методами изучить. Вот. Ну, естественно, там где-то пошире, где-то погуще сеть этих скважин. Вот, чтобы эту сеть скважин делать, представьте, по, всему, по всей территории. Мы получим кратное, кратное, десяти-сто-кратное э, Увеличение и ресурсов, и запасов, и все, чего нам потребуется. Но для чего потребуется? Не для экспорта этого дурацкого, который сейчас происходит и создает дефицит бюджета, А потребуется для создания, воплощения буквально строительства, элементов строения нашего дома. Мы сейчас живем в убогом сарае. И счастье человека тут, как ни странно, прикладное. Когда ты сделал дом, ты доволен. И когда ты его строишь, ты мечтаешь. И детям есть куда мечтать и куда идти. А сейчас о чем мечтать? Чтобы ипотеку заплатить. Вот самое главное ⁇ это строительство. Не счастье, не увеличение благосостояния людей. Буквально освоение планеты. Это альтернатива.
3: То есть, другими словами, вот самое как-то. главное наше открытие в том, что мы предлагаем поменять цели. И вопрос да. собственности – это второй вопрос. Это, здесь собственность частная, будет лучше работать на другую систему целей мировоззрения. Путь будет частный. Если она общественная должна быть, пусть будет общественно, Но мы должны обустроить свой дом, мы должны, должны подойти к обустройству нашего дома. Для нас прежде всего это обустройство России. Показать пример, что можно мирно обустраивать с учетом огромных возможностей по запасам, и огромных возможностей по технологиям, по тем знаниям, которые у нас уже есть. Мы можем совсем по-другому реализовывать ту среду обитания, в которой мы живем. Мы можем создавать возможность освобождать время на изучение тех культурных богатств, которые у нас есть, и обменом этих культурных богатств с другими странами. То есть мы предлагаем создать другую модель формирования целеполагания и идти от целеполагания к результату.
0: Предоставлю, как и всегда, слово резюмитору, резюматору нашему. А Вопрос простой, он, собственно говоря, сейчас вот под комментариями будет обрушен всей своей мощью на вас, как на авторов. Имплементация. Как вы видите переход из точки А
2: в точку Б? Вопрос простой.
3: Это самый сложный вопрос, который, который мало сложный. кто задает, формируя ну, некую концепцию. Вот как раз в этом подходе и есть определенная ну, сила нашего проекта, потому что мы, когда думаем о реализации некоторой цели, мы представляем модели, инструмента перехода. Да, в первой части концепции мы обозначили ну, некую движущую силу, что является корнем проблем необходимых для решения, чтобы перейти. А в, других, в следующих частях концепции мы будем рассказывать, как это можно практически сделать, осуществляя переход мирно, спокойно, без революции, без потрясений. Вот в этом, наверное, еще одна такая открытие, можно сказать, в котором мы собрали Открытие, концепции.
0: что можно без революции и потрясений. <св- а <св- я спросил о том, как вы это открытие реализовываете. Можно по пальцам, если Давайте, если, да. если, ну, если вы позволите. Пальцы?
2: Да, еще 10. Смотрите, все достаточно просто. Вы знаете, как сейчас проектируются дома? Ну, общем, есть специальная программочка, да? которая позволяет нам зайти. Мы же, нам не надо, когда, представлять такую забавную картину, настроить, сделать 10 разных видов домов и смотреть, что устоит. Разные фундаменты там экспериментируют. Я, может, так не работать. Я, кстати, понял, как эта система называется. бим система. Ну, может быть, то есть конкретная инженерная система, где ты как инженер приходишь, у тебя интерфейс, и ты четко видишь, что тебе заложить в систему так, чтобы твой дом не рухнул. Какие у тебя должны быть кондиции что тебе туда нужно внести и так далее. Вот то, что мы предлагаем, мы предлагаем то же самое только для производства, для коммерции. Ну и, собственно, вот это вот базовая вещь, да, вот то, что мы продвигаем, то, что Александр говорит. А, это же не какая-то фантастика. Мы живем век, когда а, мы общаемся, нас смотрят а, миллионы, надеюсь, будут смотреть когда-нибудь, а, людей. И а, можно сказать, что это магия, да, а можно сказать, что это технология. За нами должна лежать как раз-таки а, кибернетическая платформа, экономическая кибернетика, которая позволяет нам уже сейчас на текущих мощностях, а если мы еще говорим о задействии технологий на будущее, то есть условно там квантовые технологии, они уже позволяют нам эту систему балансово настроить. Это значит, что у каждой вещи, вот давай возьмем вот, карандаш, да, будет цифровой двойничок. Мне не надо а, условно здесь экспериментировать, мне достаточно в системе... А, вот эти параметры ввести и применить, сколько мне карандашей нужно для обеспечения канцелярии школьников. Все достаточно просто, это не магия какая-то, все упирается в заказе, в человеко-часах, и в задачи «зачем». Вот то, что Сергей Иванович умничка говорит, он говорит о том, что кибернетика отвечает на вопрос «как?». Наша задача не просто говорить об кибернетике, а наша задача говорить о «зачем?». Вот эти проекты созидания, что очень важно заметить, это вопрос «зачем?» для того, чтобы созидать и строить, реализовать свой потенциал. Потому что мы сейчас живем в парадигме пиратской, когда мы не воспринимаем наш подъезд, где мы живем как наш. И даже наши квартиры, и даже нашу землю нам эту модель принесли с островов. И там все достаточно логично, да, грай ближнего, награбленное забирай. Вот когда мы будем понимать, что это не наше, и подход такого человека, он ущербный. Даже для колонизаторов он ущербный, потому что они тоже сейчас встретятся с рядом очень интересных сюрпризов. Своей экономикой уже встретились. Да? И что единственное для них альтернатива, это уходить с таким операций, потому что мир стал маленький. Мир стал замкнутый, что это возьми. Представляете, вот так и жили тысячелетия. Он оказался большой, можно за островами спрятаться. Да? Оказалось, баллистическая ракета подлетает до определенных мест островов за 15 минут. Как интересно то да? Ирония. Поэтому вот эта ирония для тех, кто управляет этой системой, она уж крайне страшна. Если они не перейдут на то, что мы предлагаем, они сдохнут так же, как и мы сдохнем. Вот и все. Умрут, ну, может, затяжкой в 50 лет. Как... Надеюсь, что а, вот эта смерть для них будет очень показательна, потому что а, мы, собственно, и приходим к этому. Поэтому я жду, собственно говоря, как они отреагируют, понимаешь, готовы ли они прятаться в бункерах. Мне крайне забавно, кстати, когда есть инструменты, как мы можем выйти из кризиса с революционным сценарием, а они, собственно говоря, будут напоминать нас, наверное, добрым словом, в своих замечательных, там, не знаю, Новой Зеландии, где-то еще, и говорить, неплохо пожили, был уже когда-то же рай на земле. Депрессивненько, но вот
0: на этом я, мне кажется, и закончу. Можно
1: я некое резюме сделаю? Давайте. Короткое. Да. Изменится изменение целей, которую мы обрисовываем, созидание и освоение планеты на примере э, пространства Россия, э, приведет к изменению постановки задач, приведет к изменению сущности денег. И важнейшим и главным постулатом является для этого осознание неограниченности данных нам ресурсов. И, наверное, многие зрители и будущие участники скажут, что, ну, наверное, немножко там погоняет геолог-романтик и говорит об утопии. Я вам приведу такой пример. Когда ровно 20 лет назад, вот в это время, мне довелось, повезло участвовать в строительстве храма в Антарктике на острове Кинг-Джордж, Свято-Троицкого храма, памятника, все в одном, так сказать, строении, в честь открывших эту землю, исследовавших, умерших и погибших россиян. Мы туда попали наивные мальчишки, с побудительным мотивом было, о, побывать бы в Антарктиде и посмотреть, как там метеориты во льду плывут к берегу. Ну, чистая романтика, чистая какая-то ничем не обоснованная идея. Ни кибернетикой, никакой экономикой, ничем. И не делался, не осуществлялся этот проект вот по тем схемам, которые приняты для осуществления чего-то там и строительства, чего-то другого. Это была вот, сборная идея достаточно большого количества людей, причем необъединяемая не, не органи... не, не и неорганизуемая единым центром. Вот покойный Петр Иванович Задиров, как бы главный такой драйвер. Но вообще сначала прозвучала идея у Олега Сахарова, начальника э- э- экспедиции на станции Белинсгаузен, когда все было плохо и станцию должны были порезать, выходя на рейд Китауна, он сказал, ну, хотя бы часовенку оставить в память о том, что здесь вообще когда-то были русские. Потому что уйдем, и наши любимые партнеры, католики и все прочие чилийцы аргентинцы выморают все названия из карт, которые там до сих пор русские, и вообще все будет ликвидировано, что тут когда-то были россияне. И вот эта идея, она материализовалась через 4 года. И То есть это иррациональное э, проявление нашей сущности человеческой. А интересно. И вот эта наша идея о том, что давайте посмотрим, как там метеориты себя ведут в Антарктике, она привела к целому ряду, к необходимости создать целый ряд Каких-то новых направлений, там камне школу мозаичников на, на Урале создать, в храме на крови, где царя, сделать там какие-то обрамления, киоты, жертвенник престола, и так далее. То есть побочный продукт по движению совершенно так сказать, детской наивной мечты. А давайте съездим в Антарктиду. Вот. И вот сейчас, 20 лет спустя, как в той книге э, Дюма, о мушкетерах хотелось бы снова побывать но вот полгода надо визу получать никак не получается так что вот так примеры э, реализации э, так сказать без всякой скромности скажу что э, вот храм это один пример э, когда мысль материализуется и когда э, э, то есть для того чтобы вот, материализовать такую мысль нужно отказаться и не участвовать в э, стандартных схемах принятых, так сказать, в обществе, тогда все получается. И также э, есть несколько личных примеров, когда э, переводились ресурсы какого-то месторождения, переосмыслялись, переводились, что называется, в другой э, ранг, и э, и в саму сущность этих ресурсов. То есть то, что было побочным продуктом, становится главным. А главный продукт, он как бы вот уже и не нужен. Как говорит Александр Пастухов. Вот. То есть это... это этот принцип по изменению целеполагания и изменению отношения к нашей деятельности и жизни, реализации собственной сущности человеческой, он подтвержден. По крайней мере, у меня сомнений нет. И вот тут еще с нами в Тусане. Таких сотни и сотни людей, которые в своей жизнью подтвердили, да, так можно.
2: Ну а если нет, они все сдохнут, а мы попадем в рай.
0: Что ж, оценка убедительности того, что было сегодня сказано в этой студии, как и всегда, с вас, товарищи, зрители, очень рассчитываем на в меру компетентное, но главное, чтобы адекватное и конструктивное мнение Паша, по поводу совершенного или несовершенного нами и вами, Открытие. С нами был Александр Пастухов, Сергей Голомолзин и Александр Феандрианов. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба и поиск истины продолжается. Спасибо.